0: Ребята, привет! Меня зовут Артур Кулаков, и это подкаст «Кулзвук». И сегодня мы находимся не в привычном помещении бара-клуба «Залив», где мы снимали все предыдущие выпуски, и будем снимать дальше. Сегодня мы находимся в студии интернета издания «Город Плюс». Заскочили к ним в гости, чтобы записать выпуск с одной очень замечательной питерской группой. И группа эта называется «Полюса». Начнем! Люса, привет, ребята. Да, привет. привет. Виктор, Илья, давайте знакомиться. Как у вас дела? Здравствуйте, Артур. Ну,
1: неплохо у нас дела, хорошо. Добрались мы сюда быстро. В общем, живем мы здесь все недалеко. Мороз только.
0: В пределах парка, В пределах парка мы живем. Подо льдом в пруду. Знаете, меня больше всего, наверное, интересует, да и всех интересует. Вот группе уже больше 20 лет, и 6 лет из них практически не было нового альбома. Да, шесть лет уже в шестнадцатом году вышел предыдущий не, да в
2: шестнадцатом году не
0: может быть да я тоже не помню
2: <смех>
0: ну, быстро летит время,
1: да. но мы сейчас занимаемся как раз записью новой пластинки, так
0: что недолго ждать вам осталось, недолго ну, мучиться. Сперва хотелось узнать, чем вы занимались все эти шесть лет, почему не было релизов? А, ну,
1: а что, нам кажется, что как бы, когда есть что сказать, тогда и естественен релиз, а uh-huh. там мучиться... Выжимать из себя каждый год по пластинке – это нужно иметь контракт, который у нас нет.
2: Нет, мы занимались таким микродозингом релизов, потому что мы делали это исключительно на концертах. И какие-то один трек сделали, второй трек сделали, что-то обкатывали, обкатывали. И сейчас все происходит как раз-таки в той стадии, когда мы уже пришли на студию и говорят, «Так, все, пора с этим заканчивать. Mm-hmm. Давай-ка сейчас придумаем конечную же и пойдем дальше». А да, это...
1: ну, да, выходили какие-то треки в кинематографе, там, трек «Ты нравишься мне», да. потом, там, сериал, потом
2: эм потом что там было потом еще. Потом все. Нет, нет, почему? Там, там было был еще так там много чего да, было, ну да. было да, Что-то куда-то пошло, сложный, где-то сложный, в каких-то конкурсах сложный, что-то все,
1: да, да, прошло. Тем более в постковидные времена, когда с памятью совсем стало плохо. Оптимист да. пост.
0: Ну я насколько знаю, вы, так сказать, не услышали, вы им переболели, да?
1: Да, мы, кстати, вот совсем не. Вот Виктор. По-моему, летом. Не, зимой прошло. А зимой еще да. прошло. Да, а мы недавно. Как вот, сейчас вот, самочувствие? Прекрасно. 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 Сейчас, да. Сейчас... Как-то слабо было в легкой форме мы угу. прибалили, но вещь неприятная. Не рекомендую.
0: Деревайтесь. Такую жизнь. Не дай бог никому. Да. Ну, возвращаясь, да, к разговору про альбом. Вот мы просто недавно общались с Васей Васиным. Ну, он говорил, что у Кирпичей тоже не было 6 лет альбома, и я начал думать об этом, да, то есть вдруг есть какое-то, наверное, может, обоснование, может быть, просто как-то какие-то биоритмы там или звезды как-то по-другому там сходились все это время, что не было релизов, или, может быть, интерес к музыке был немножко другой там у музыкантов или у слушателей, вот вы ни с чем это не связываете с таким?
2: Да вот куча просто другой работы, то есть, например, у Васи вышел альбом «Царь Васильевич», собственно, в котором я тоже поучаствовал как бас-гитарист.
0: Вот я, кстати, об этом даже и не знал. Вот, да, он просто,
2: Витька, а можешь мне там это, басовых партий? Говорит, давай, в какой-то момент это много, это много, все, 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 хватит. И когда выходит альбом, я такой, ну, давай послушаю, где там. Он взял такой маленький кусочек в одном треке, который сделал из него петлю, и все пошло. Ну да, и у нас, в принципе, тоже было очень много всяких интересностей, параллельных работ, что все так отходит на задний план. И строительство у Ильи студии дома, и mm-hmm. такие штуки, да. Да, и сведение альбомов великим группам, всяких То
0: есть куча другой музыкальной истории, да? Да, и опять
1: же, ну какой смысл выпускать релизы, когда ты не знаешь, может играть концерты или нет вообще? Не,
0: вообще непонятно. А, то есть что такое? В Ф- кайне футалистического Ф- Ф- тебе отношения к этому? Ну, вообще, на самом деле, если так подумать, последние годы все больше внимания же отдается синглам каким-то, и шкам мини-альбомам, но все равно не получается, да, отйти от концепции, что есть группа, и у группы должен быть альбом. Вот как-то так все равно. Ну, альбом ⁇ это
1: какая-то все-таки такая глобальная большая работа, которая... Э- по- приводит э, какой-то материал определенный к общему знаменателю, потому что э, синглы выпускать... Э, ну, у нас, правда, и название такое, которое позволяет нам э, выпускать один такой, другой сякой, пятый, десятый... — Ты бы
2: сказал, у нас название такое, которое позволяет нам
1: читать рэп, например. Да, и вообще что угодно делать. — техному- вот. а, ну, Но, тем не менее, хочется, ну, как бы писать э, какую-то и большую историю одновременно с маленькими рассказами, как
2: Не, ну мы как бы давно уже промышляем на самом деле синглами. Уже очень много выходило так-то, если посчитать начиная там я не знаю с Чозы, mm-hmm. э, и потом продолжалось там и ты нравишься мне и линии с замшей были mm-hmm. сиреневый, «Сиреневый mm-hmm. дождь был отдельно mm-hmm. да еще мы mm-hmm. какие-то каверы делали mm-hmm. да, даже песни какие баркинедет выбор который да. не вошел очень легко а, а по поводу альбомов да yeah. понятно что сейчас из-за отхождения на какой-то не 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 второй не на третий на какой-то вообще забытый план жестких носителей музыкальных все просто перешли на прослуш послушивания из сети или там, с компьютера, с телефона. Но это правильная мысль у Ильи в том, что когда даже ты делаешь очень много этих синглов, какой-то период времени у тебя все равно будет внутри их объединять некоторым таким общим настроением твоей внутренней музыкальности. И запись альбома, когда вы собираетесь, вот сейчас мы, вот, мы уже все это насобирали, там, напрограммировали каких-то барабанов, нет, все, сейчас садимся. Пишем живые барабаны, записываем живые инструменты, все доводим быстрее, быстрее, быстрее. но обычно это идет лет шесть. Но это очень помогает на самом деле как-то подвести черту и закрыть для себя внутри этот вопрос. И пойти дальше.
0: А вы альбом сейчас где пишете? Дома или на студию?
2: Ну мы таким образом поступаем
1: последнее время. Мы записываем барабаны на студии, барабаны там, иногда басгитару, остальное все дописываем в домашней студии. <зарис> <зарис>
0: <зарис> ну разницы не замечаете, да, какой-то сильный в качестве в звуки? <зарис> Замечаем только лучше
2: становится.
0: <зарис> 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 Ты больше не получишь
2: сессию на не, он... по скидке. Не, ну шутка была да. Он, он по
0: <реш> пишитесь на Добролете? Ну, 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 да, ну это м- стыдь,
2: да. да, это любимая студия. Это дом да, родной да. для симбы нашего барабанщика. Он вообще это называет его. Пришел в офис на работу, потому что он оттуда практически не вылазит. И переиграл чуть ли не со всеми уже музыкантами города. Вон
1: да, э, Константину Кинчеву альбом записал
0: mm-hmm. э, сольные барабаны. В общем, да, много чего. Замечательный барабанщик, да, действительно. Очень-очень mm-hmm. <laughs> рекомендую посмотреть. Симба, мы тебя хвалим в эфире. <laughs> <Да>. <laughs> а, ну, вот, если мы говорим, что альбом это какой-то такой срез, да, эмоции, какого-то времени. А о чем будет новый релиз? Это Такой А-а-а. вопрос пространный, наверное, да? Вы хотите в него какие-то, может, эмоции конкретные вложить или это вот? Мы хотим открыть тайники памяти и
1: души. Класс. Вот. С которой плохо. Это с памятью, я с душой нормально.
2: Вот-вот-вот. Очень прилично. Нет, на самом деле, сказал бы, да, что по большей части, ты знаешь, это не те эмоции, которые ты... Там копишь или, mm-hmm. там, знаешь, когда пишешь книгу, и сейчас я вот там расскажу о концепции, которую я нажил. Большое количество эмоций при записи альбомов, они происходят именно между людьми. И, а, а сказать ты хочешь именно то, чему ты научился к, этой, к этому периоду своей жизни? И ты их просто как бы ну, то есть, фиксируешь. Если,
1: если к этому периоду своей жизни ты научился молчать, то можно ты молчишь. Да, поэтому вряд ли будет мой бэк А в музыке же что? главная пауза. Поэтому существуют такие композиции. Сколько? Шесть или семь лет паузы нормальные? Да,
0: Нормально, Нормально. А когда вы планируете выпускать?
1: Да, Илья, когда мы Ну, выпускать? например, ну, мне кажется, что, наверное, осенью имеет смысл выпускать. Вот а так будем записывать и сводить, и много чего так, еще... Как удачно нет. ты время
0: подобрал, об этом сказать. А почему бы нет? То есть в следующем году? Почему бы нет? Ну, я думаю,
1: что мы, наверное, за весну запишем все это окончательно. То есть, ну, у нас там, например, уже полностью сделано, там, например, 40%. Но... Если мы за весну все все, все эти работы доделаем, то летом какой-то смысл тоже выпускать. Ну, летом, Ну, да, никто и не выпускал. Ты очень быстро лишился оптимизма предыдущего. Начал реально
2: смотреть на вещи. Наоборот,
1: я полон оптимизма. Я полон его. Как бы вас... Не забыл забрызгавая? Ну, <свят> да, да. Раздувает этот активизм. Да.
0: Ну, я думаю, с другой стороны, если выпускать, так сказать, дождаться осени, да, то там может быть и ситуация с ковидом попроще будет, можно будет в концерты ну, играть активно. Нет, Но слава уже, богу, там, знаешь, не будет такой лет?
2: ситуации, что мы вводим ограничения, что только 40 человек могут послушать ваш альбом на Spotify <свят> <свят> В день. <свят> и то они в маске должны <свят> Не, в берушах. Ну да.
1: Ну, в общем, сколько мы уже надеемся на лучшую ситуацию с ковидом, к сожалению, очень здорово ударила она по индустрии, да. на, не то чтобы развлечений, но вот музыкально это точно, да, потому что это связано со зрителями, с, м- с массовым скоплением людей и так далее, ну, Зато можно позволить себе посидеть в студии
0: и позаниматься другой, другими делами. Не возникает сейчас желание, например, поехать в какой-то глобальный тур по записи, если все, ну, если все будет окей? все тайный. В тайный глобальный тур. Да нет, такое желание это всегда
2: есть, но вот если в современных реалиях это делать, то я смотрю на туры групп знакомых и незнакомых, когда они У них там отменяются концерты через город, например. И они никогда не знают о том, произойдет он или нет, он может отмениться за день. Это колоссальные убытки для организаторов, для группы. Конечно, хочется, чтобы это поскорее все закончилось, как-то нивелировалось к более-менее тому состоянию, которое было до этого пред да, когда И тогда можно будет кататься. Были управлять. такие болезни, как дизентерия, брюшной диф, и так далее. Вернем холерию. Вернём холерию и было величие, Чумов в каждый дом.
3: Как наши встречи сгорают быстро На торте свечи нужно в море бросать монеты Чтобы запомнить минуты лета Север не отпускает, а юг мне не греет рук И тот, кто об этом знает, мой друг Север не отпускает, а юг мне не греет рук и тот, кто об этом знает, мой друг. На лапах елей и нитках света Болталась молча моя планета. Давай негромко, неловко это Нарушить словом такой покой. Несложно вспомнить, забыть непросто Отлива шкуру и шкуны остов. И нужно в море бросать монеты, чтобы накормить серебром прибой. Север не отпускает, а юг мне не греет, друг. И тот, кто об этом знает, мой друг. Север не отпускает, а юг мне не греет, друг. И тот, кто об этом знает, мой друг. Так мимолетны, минуты лета, так мимолетны, минуты лета, так мимолетны. Лето, так мимолетные минуты лета
0: Как вы помните, сегодня мы находимся в студии интернет-издания «Город Плюс», пишем этот выпуск здесь, но не забываем про наших больших друзей. Это бар «Клуб Залив», который находится на берегу Финского залива, на крыше «Руф Place. Совершенно замечательное место, куда мы скоро вернемся. Продолжаем смотреть выпуск с группой «Полюса» так много с вами видео-интервью видел в целом на ютюбе, их не так много. Мне бы хотелось, знаете, заполнить, так сказать, брешь некоторыми, может быть, общими такими вопросами, обязательными, я бы так их назвал, для группы, немножко копнуть вашу историю и вот поговорить чуть-чуть об этом, чтобы человек, который нас посмотрит, узнал о вас все и то, что сейчас. Хорошая
2: подводка. Я предвкушаю уже, что за вопросы сейчас будут. Ты готов снимать петличку и
0: уходить? Мне на самом деле очень интересно, группа «Полюса», когда и при каких условиях она появилась, потому что даже статья на Википедии на этот вопрос не отвечает. Ну,
1: появилась группа «Полюса» в в Новый год, когда произошел Новый год, 99-й, настал 99-й год, и мы с Денисом Дулицким, он тогда играл на гитаре, он был гитаристом, потом он стал клавишником, а потом звукорежиссером, и он сейчас звукорежиссер группы «Фрукты». Вот, который играет в программе Вечерний Ургант. И вот мы с ним решили сделать несколько моих песен довести их до какого-то значит, вот такого уровня, когда это можно показать. Ну, и всю весну мы репетировали там с разными музыкантами, барабанщиками, еще бас-гитаристов искали в общем, кого-то искали. Люди менялись, запивали, уходили в, в депрессию, в, в запой, что с ними только не происходило. Драки. Да, драки, ну и так далее. Ну и в результате забили дату концерта первого, который должен был состояться 10 июня 1999 года в клубе молоко. Вот, мы очень долго там упрашивали директора. Значит, чтобы нас пустили туда. Ну, и в результате, а потому, что считали, да, да, да. потому что у нас не было демо, или демо было плохое, или на кассете осыпалась пленка и так далее. Ну, в общем, назначили э, дату концерта. За несколько дней до, э, до, до этой даты просто пропадает барабанщик, э, значит, очередной из который должен был э, играть на этом концерте. Просто он пропал, я до сих пор не знаю вообще, жив он или нет. — Человек на 20 лет пропал, да? — Да, его просто закрыли на репточке. — Пропал, я помню, что Володя его зовут. Володя, в общем, не пришел на репетицию, и что с ним случилось, неизвестно. Был домашний телефон, мобильных тогда не было домашний телефон перестал отвечать. Вот Куда делся Володя, а ни одного его знакомого или друга там мы не знали. Ну, и, в общем, вот Володя так пропал. А мы Володя, с... если видишь, срочном порядке мы нашли Илья до
2: сих пор 20 лет прошло. Что с произошло?
1: Володя, мы нашли, и это был Даня Ленц такой. И вот мы, и он там за четыре дня буквально там выучил, что мы сделали, значит, с Володей. И мы сыграли этот концерт. Учитывая, он посмотрел на карту разделки мяса. Каким-то образом нашлась эта запись, этот концерт снимали. Видео. Да, видео, да, я ее оцифровал, и она, на YouTube можно его найти, этот первый концерт. На канале у вас,
0: да? Да. После этого выступления, как история развивалась?
1: Ну, после этого выступления мы какое-то время играли вот с барабанщиком, который пришел на, на замену Володе, который пропал. Володе, привет.
2: и... Вот кодовым не Володя. Но, к
1: сожалению, нам, да, снова пришлось, к сожалению или к счастью, нам пришлось искать ему замену тоже, потому что у него было много там проектов. Он долго не мог с нами, значит, играть и репетировать, и к этому моменту там произошел какой-то распад группы «Мое метро», была такая группа, в которой играл вот Игорь Беленко, барабанщик, и мы в результате его подобрали и стали, в общем, уже более-менее таким составом сложившимся репетировать и играть. Их там, э, и вот, да. и только, и, значит, играли мы концерты, и только в
0: 2003 году вышла первая пластинка. И вот я как раз да, хотел перейти уже к этому моменту, потому что, получается, стрельнула песня «Поэзия» в тот момент очень да, хорошо, Да. да? И как жизнь вообще группы как-то сильно изменилась после этого? Э, да не то, чтобы мы, собственно, как играли концерты, так и
1: просто стали попадать на какие-то большие фестивали, стали приглашать, ну, там, мы сыграли на Максидроме, угу. на, на Шеста еще где-то, ну, в общем, вот таким образом
0: изменилось. Угу. А вот тот факт, просто она же крутилась активно на нашем радио тогда, да?
1: Нет, она и... стала крутиться на Максимум. на, максимум, а, на, максимум, да. на максимум, да. Я слышал,
0: но, может быть, так там, все, да.
1: там возник некий прецедент в том смысле, что между Максимум и нашим радио было такое ну, небольшое противостояние, ага. потому что там это связано, я так понимаю, с Михаилом Козыревым, который э, организовал, собственно, как Максимум, так и наше радио. И то, что... И тогда уже Михаил э, работал на «Нашем», и то, что включали, э, или то, что релизилось на «Радио Максимум», оно никогда не релизилось на «Нашем», просто по идеологическим соображениям. я вот этого не знал. Вот, и песня «Поэзия» стала одной из первых, наверное, песен, которая вот зарелизилась на радиостанции «Максимум», а потом включилась и на «Нашем», и это вот был прецедент. Я помню, что... Я совершенно тогда вообще не разбирался в этой тематике, но и, и я даже не мог удивиться на, на эту новость, что вот она включилась. Я думал, это нормально, как бы абсолютно, что если песня не хорошая, как бы почему бы не включить ее на любом радио? Нет, ну вот, была такая история.
0: Я замечал, что. Бывали такие случаи, не буду, не буду говорить даже, у кого просто, что когда группа попадает на радио, она потом начинает менять свой формат немножечко, да, чтобы потом закрепиться и в дальнейшем в радиоэфире, скажем так, устаканиться. Ну, Я пожалуй, буду, что да, от, этого...
1: от группы «Плюса» приблизительно этого и ожидали, вот, вот, да. да. чего мы не сделали, и слава богу, там аудитория радиостанции «Максимум» и наше радио, песни и поэзия была в какой-то степени обманута. Потому что в основном материал группы «Полюса», он... Наверное, немножко отличался от э, песни от поэзии. Илья зажил большой
0: шоу-бизнес с фигой в кармане. Вот. Да, да. да, И до сих пор <свят> Ну, Потому что, да, это тоже вспоминает этот альбом, там очень сильно она отличается от всего того, да. что ну, там, и, и, ну, В хорошем и, смысле остальной альбом, он другой и интересный. Интересно еще то, что
1: и вообще все остальные композиции, например, с этого альбома, они записаны другим звукорежиссером, О, да. немножко в другое время, как бы, и, ну, в общем... Там много нюансов, да. Ну и там, правда, разные очень композиции на этом альбоме. Ну, к лучшему.
0: Ну, то есть после того не было желания, да, что-то
1: специально сделать? Вот, для радио. Что-то специально сделать для радио желания не было, но была возможность. Вот, uh-huh. и, и э, когда мы с Геной Бачинским как-то вечером в Москве э, выпивали и пели друг другу песни, вот, и как-то вот мы спели, Гене, то есть я спел э, песню, например, про киборга, который поехал в Выборг в тот момент, вот, и Гена говорит, ну вот сделайте вот эту песню, это же абсолютно типа родиная вещь. Я говорю, ладно, ладно, ну давай попробуем, вот, Мы сделали одну версию, вторую версию, третью версию. И Гена говорит, подождите, это все не так, как вот вы мне пели на курс. Ну, конечно, это не так, потому что там э, я пел под гитару. Он говорит, нет, это совершенно другое ощущение. И вот тогда мы сели, один раз вот это было, э, мы сели на студию. И такие, а как эта вещь должна звучать, чтобы она звучала на радио Максимум? Давай попробуем вот так. Ага, нет, так нет, так нет. Давай по-другому. Давай. Ага, вот так вот, да, так получится. И Вон, написали, да, и написали для радио Максиму, вот, э, как нам это казалось, сделали такую запись. На радио сказали, это то, что надо. Вот, вот, можете же. Это была вот четвертая попытка. Ну, попытка такая осознанно написать
0: радийную песню. Зв- звучит так, как будто вам даже типа, сложнее написать что-то более ф- форматное, чем э, ту музыку, которая изначально у вас получается сложнее. А это всегда так, на самом деле. Потому да? что для да. того, чтобы создать форматную музыку, надо
2: очень много ее переслушать, то есть иметь некоторую наслышность и понимать э, некоторые большие числа и законы э, радиоэфиров. Это кажется, что там все. Вот сейчас мы тут четыре аккорда фигня. нет, там такое количество нюансов на самом деле, которое ты иногда можешь слышать песню mm-hmm. и уже понимая форматы, говоришь, вот в этой песне вот ее не возьмут, потому что вот это убираем, это убираем, вот это убираем, вот это убираем. Ну например. и вот и
1: вот с тем, что Витя сейчас сказал, можно по- тоже поспорить, потому что, например, ну вот так. с той же песни, с той же песни поэзия произошла какая история. Мы отдали ее на все радиостанции. И что вы думаете, произошло? Ничего. Не произошло ничего. Прошло больше, чем полгода. И мне позвонил Гена Бачинский, которого я не видел к тому моменту там лет семь. Вот, и ну, не особо общался, потому что он переехал в Москву. Мы ну, там, общались, когда он был еще в Петербурге, там играл в группе «Депутат Балтики» там, О, помню, и так далее. замечательная группа. Да? Вот. И, говорит, и вдруг говорит, ну поздравляю, как бы мужчины, вы в жесткой ротации, а потом значит, выяснилось, что эта песня просто вот на радио была отслушана и лежала на полке, потому что там была такая история, что, значит, на «Радио Максимум» каждую неделю должен был появляться новый русский релиз, российский релиз. Эти релизы, как бы, они там лежали в очереди, Ну, то есть там группа «Земфира», группа… Би-2, группа еще какая-то. То есть когда пришла вот. ваша очередь, да? И вдруг ага. настало, настал такой момент, когда релиза известного коллектива не было. Собрались директора, радио Максим, программные, музыкальные. Ну что, вот у нас такая ситуация, нет релиза. Что же мы будем делать? Ну вот же на полке лежит уже полгода. Ну, не знаем. Ну, не знаю. Ну, и в результате вот все-таки они решили, что они поставят эту песню. Вот. А хотя она не отвечает в принципе законам...
2: Да ну, <к significance> так не отвечаю, что в жесткую ротацию пошла. Да, она. нет, ну, не отвечает. Ну, ничего там подобного не было на радио. Так в этом это и есть исключение, а наличие правил.
1: Но с этим можно тоже поспорить сказать, ну, что тут вообще? За иногда, иногда, Включая радио
0: максимум, можно услышать отголоски этой музыки. В общем, ну, в песнях да. новых коллективов. А, ну, ладно. Угу. Так так что, что? первый русский рэп-кордер. Да, хорошо. то есть, получается, написать хит такой, как бы, ну, это не самоцель. Лучше написать, наверное, хороший альбом, чем. Просто Ну, писать хит уж
1: точно, да, не самоцель, конечно. Ну, да это и невозможно.
2: Ну, просто... Писание хитов и постоянное желание это делать, оно... присуще людям с другим психическим тонусом, скажем так. То есть в тебе должен быть внутренний Фредди Меркури всегда. И ты хочешь это сделать. Угу. А мы явно не относимся к такому типу людей. Нам просто интересно делать музыку и рассказывать о том, что и как происходит. Не всегда как бы ее до конца выкристаллизовывать или, не знаю, отесывать алмазы. Не, ну в той, в, в той в мере, в которой да, нам хочется, той, да, да, в, да. Я да, не пытаюсь конечно. ее подставить под какой-то уже готовый фундамент радиоформации современного это, или да. конъюнктуру. На
1: самом деле мы, конечно, выпиливаем эти алмазы,
2: как, как, как нам да. кажется. Но именно по своим вот, меркам. По да, своим меркам, да, да. Да,
1: абсолютно. То есть у нас, может быть, другие алмазные, так сказать, сети. Да, станки, <laughs> да.
3: Окей. <Okay>. Зубилы. <laughs> Быстрей, водитель, ждет меня, мой удлинитель дней. Через край предохранитель Вылетит от мыслей о ней. Самую малость осталось совсем немного короче. И здравствуйте, длинные дни, прощайте, Бессонные ночи, пару пролетов и дверей, И держатся нервы на скотче. И здравствуйте, длинные дни, Прощайте бессонные ночи. Гони, словно мы с тобой на скорой Словно нам должно повести, Сквозь огни Прямо к дому той, с которой Это сердце можно спасти Самую малость осталось Совсем немного короче И здравствуйте длинные дни Прощайте, бессонные ночи, пару пролетов и дверь, И держатся нервы на скотче, И здравствуйте, длинные дни, Прощайте, бессонные ночи, Самую малость осталось Совсем немного короче, И здравствуйте, длинные дни, Прощайте, бессонные ночи, пару пролетов и дверь. И держатся нервы на скотче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи
0: Небольшая пауза для того, чтобы напомнить вам, подписывайтесь на Кулзвук во всех социальных сетях, где вы только можете. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Instagram и телеграм канал Кулзвук. Также можете добавляться ко мне в друзья. Меня зовут Артур Кулаков. Так вы узнаете о новых выпусках подкаста Кулзвук в первую очередь. Ну и приводя историю к сегодняшнему дню, да, то есть как появился тот состав, который есть у вас сейчас?
1: Вот, кстати, интересный момент. Мы вчера на студии записывались, и Витя вспомнил, что... Оказывается,
2: вот этому составу современному уже практически 10 лет. Не практически, а, чуть а больше так, уже. Да. Уже ну, ну, вот, В октябре 2011 да. года собрались, 11 ноября дали первый концерт в Саратове втроем. Как вчера. Было. Как вчера. Ну, вот. да. Два альбома позади, много семей. Ну,
1: таким, таким образом это произошло, что вот был такой состав Павел Вовк, Игорь Беленко, на барабанах, Павел Вовк на бас-гитаре. Паша сейчас играет в группе, в группе «Муми Тролль». Игорь Беленко сейчас находится в Армении и пьет коньяк армянский. Вот. А, этому, коньяк. Да, этому составу наверняка он занимается прекрасной армянской музыкой. Ты про торбо на круче игорь беленки долгое время играл в группе торбо на круче вот а сейчас может быть это связано с ковидом но я вот видел что концерты происходили без него но он да сидит без да ну в общем в общем как-то этому составу пришел конец там была, ну, не, не то, чтобы там мы, мы поссорились, ну как-то так. Ну вот, и при, при этом были, были забиты какие-то гастроли, но ну, вот, до них оставалось там пара месяцев, наверное. И, ну, и даже меньше. Ми- да, ты и, и вот, это. да, и вот, да, и мне написал, да, что я слышал,
2: что вот у вас, значит, не-не-не, я тебя звал на каверпате, что чтобы ты выступил с нами. И ты среди прочих сказал, не, ну, у меня, к сожалению, не получится, вам удачи, и у меня просто тра какие-то концерты, и в том числе еще новый состав, я такой, ух ты, ничего себе, потому что я был на концерте, очень как бы, меня впечатлили ребята, и я, как Паша играл на басу, я прям вах, я говорю, ты че, офигенный же состав, <св-> такой, ну там свои дела, я говорю, ну если что, звони, у меня как раз барабанчик приедет, uh-huh. через месяцок в Петербург, так что мы будем на подхвате, и внезапно это произошло, там где-то, по-моему, весной или летом, Весной это произошло, и через полгода в октябре мне уже пишет Илья, или зв... а, ты зв... да, позвонил, я не, говорит. Я написал. Ты позвонил? Ну, Потому надо, что, да, да, как раз мы с Симбой обсуждали, что там, давай искать какие-то проекты, вместе заниматься музыкой. В этот самый момент звонит Илья, и говорит, привет, Илья Разин, А, помнишь, ты говорил, что можешь поиграть? Я говорю, да, ну класс, давай порепетируем, и э, э, надо сейчас еще барабанщика найти. Я говорю, так вот он стоит тут рядом. Илья а, точно, ты же говорил, что у тебя там кто-то приедет, и буквально мы там через пару дней. Илья сбросил тогда последний релиз. Это были телефонные разговоры, сингл. Да, и сингл. мы собрались у меня дома, и там у меня стояли барабаны и начали репетировать просто. То есть просто дома. Да. Да, да ну, дома. Это, Я и... помню, да, и прибежали соседи,
1: через какое-то время. Аплодировали. Вот, аплодировать, конечно, они прибежали. Матами
2: хлопали.
0: Похлопывали. Интересно. Ну и вот уже 10 лет. Да, и вот так. Да, У-у-у. Круто. Ну да,
1: вот мы угодили потом на гастроли, угодили на гастроли. Ну и, в общем, да, началась история современных. Еще по- никак люса. не закончится.
0: Я сейчас хочу вам задать пару вопросов, таких, знаете, музыкантских, я бы так их назвал, грубо, да, потому что у нас аудитория подкаста «Кулзвук» — это достаточно большая часть аудитории — это музыканты. Как опытные, так еще и совершенно начинающие. И вот какие-то моменты внутренней кухни мне бы хотелось Как опытные, так и мастера своего дела. Про гитары, про звук, про гитарные, да. Мне показалось, приходя к вам на концерты, видя фотографии с концертов, вы Любители гитарных эффектов различных, потому что, <смех>, по крайней мере, под ногами я вот видел там пару педалбордов, что <смех> какие-то какие-то штуки интересные. Вот. Мне бы хотелось спросить: какие-то любимые ваши эффекты, что вы используете сейчас? Сразу вспоминается интервью Паши Вовко для журнала
2: «Петербургский музыкант», где была его фотография, и там мой любимый эффект... Нет,
1: ему задали вопрос. Павел, какой... Ваш любимый эффект? Нет, нет, нет. нет Какое ваше
2: тайное оружие?
1: Тайное оружие, да. И... Паша сказал, «Мое тайное оружие – это тремоло». Вот, выходит журнал, обложка, фотография Павла написано под заголовок «Мое тайное оружие – это тремор».
2: Самые быстрые руки на
1: Да, Поэтому про тремор мы ничего не будем говорить. Окей. Вот, но... Ну, прям таких любимых, я не знаю, ну, мне вот нравятся продукты фирмы Strymon, например. Mm-hmm. У меня много их приборов, там, Blue Sky, всякие ревербераторы, вот, например, там, в последнее время они сделали Iridium, это эмулятор, да, комбов и кабинетов, очень, вот я сейчас использую, раньше использовал Кемпер на концертах, а сейчас э, с Иридиуму, mm-hmm. мне нравится, как он звучит. — Хватает вот. его, да? — Да, его звука? вполне хватает, учитывая то, что там еще куча всяких других педалей. А вообще я э, как-то сошел с ума и собрал себе педалборд, который надо бы как-нибудь сфотографировать и выложить на, вот в, это, в чудесные группы педалбордовый. Вот, Газ, что, например, да? Да, да, потому что он, это прибор, на который я сейчас смотрю и думаю, как я вот это все собрал. Какого он размера? Я понимаю, но он очень компактный для того, что там вставлено туда, да, просто не видно, когда на него смотришь, не видно то, что под ним находится, а под ним там главные сердца его, вот. Так что мы как-нибудь это сделаем. Запустим, да, и подробно опишем. Э -э Вот принципиальную схему этого прибора я создал, она у меня есть в PDF. Теперь главное ее понять. Да, теперь главное понять ее, да, и простить себя за то, что я это сделал. Вот, потому что это как-то обошлось, в влетело в копейку, как говорят. Ну,
0: гитарное оборудование нынче такое, да, да. (laughs) при нынешнем курсе особенно, все дороже и дороже.
1: Вот, может быть, Витя скажет что-то о своих любимых приборах?
2: Нет, я не знаю, чем больше я играю, тем больше мне нравится сама бас-гитара как прибор и руки как прибор то есть э, начинаешь когда сосредотачиваться больше на звукоизвлечения и таких штуках не знаю даже э, там про эффекты больше я начал любить преампы то есть как, как какой прибор как какой там транзистор или лампы начинают красить звук и доставать оттуда те гармоники которые есть в твоем инструменте и как они в разных кабинетах или на разных динамиках в мониторах будут звучать uh-huh. Ну да. Мы любим хорошие компрессоры, хорошие дилеи, хорошие ревербераторы. Э, И одну
1: кваку. У, да, одну кваку, например. Ну, в общем, у некоторых <с> фирм S-Quaker Devices делает хорошие там искажалки. И, в общем,
2: что мы можем назвать еще из фирм? Юрей. Телетроник, ну, да. СССР, <сёк> API, очень да. хорошие да, приборы, да, которые, да. Там, например, Андрей Лякринский нам потом именно добавляет не
0: бои и так далее. Окей, ну, я, кстати, Виктору вопрос хочу задать, потому что я слышал тут его, когда ты... Только пришел в студию, взял бас и тут сразу: "А перчатки зачем? А, <laughs> Потому да. что со стороны выглядит это как, знаешь, плюс сто пятьсот к скиллу как бы игры. А, да, <laughs> вот. я никогда но... не задумывался об этом что это Да, да, на самом деле. о том, что это как-то Видишь, отображается. Да. Людей интересует. Я вот хочу расскажи, и
1: узнать, зачем, почему. Да чтобы в магазин потом заходить и тебя... тебе никто не говорил, почему вы
2: без перчатки.
0: Ну да, удобно. Каковидные меры, да?
2: Я за безопасный бас. <смех> Во-первых, в как неудобно. Во-вторых, я пришел давно к выводу, что игра в перчатках позволяет мне справляться с кучей задач, которые угу. мои, скажем так, врожденные показатели мне дали, в том числе, как моя кожа реагирует на металл. и насколько долго я могу с этим металлом существовать вместе. Поэтому в перчатках мне как-то в какой-то момент пришлось к ним прибегнуть, потому что это был единственный способ сыграть концерт. И, сделав определенные выводы, найдя те самые перчатки, которые, причем на это ушло довольно много времени, я понял, что... Я уже без них как-то и не могу, потому что уже и руки перестроились, и я понял все удобства mm-hmm. и все хорошие качества, которые, меня, которые этому сопутствуют, поэтому вот как-то так получилось. То есть это ни в коем случае не, это, не, не демонстрация там, скиллов или uh-huh. понты. Это, изначально это вообще необходимость просто была. Uh-huh. Uh-huh. А потом я понял, что это просто удобно.
0: То есть, ну, это такая штука не. Нельзя прикомендовать повсеместно, например, бас-гитаристом. Да? То есть это просто. На да, можно. Почему?
2: У да? а, меня многие люди спрашивали, и причем там, не буду называть имена там большие гитаристы. Uh-huh. Басисты об этом спрашивали: что а где взять, а там что я давал попробуй там, потому что тоже какие-то у тебя проблемы, когда с руками начинается, mm-hmm. тем более, если это возрастное, там. Mm-hmm. Многие спрашивают, потом я уже видел, что сейчас начинают люди тоже играть в перчатках. Кому-то просто это удобнее, и каждый находит в этом свою фишку. Кому-то лень просто ну, струны покупать новые, потому что они реально струны от этого дольше живут. А мне удобно, что я, например, там много делаю г- лесанда слайдов, mm-hmm. э- и, э- и руки у меня убиваются. То есть мы когда поехали в, там, в тур, там, я не помню, второй раз мы, поехали. Я на второй день, как бы, мне пришлось заклеивать полностью пальцы пластырем, которые там отвалили через полконцерта, потому что у меня руки были уничтожены Чуть мозолями. Ну, так у меня кожа реагирует на металл. Mm-hmm. И многим это, возможно, тоже как бы пригодится, у кого такая же проблема. Там много всяких нюансов, которые надо просто попробовать, если интересно, и начать это изучать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Когда там я только начал это делать, мне там кто-то писал, ой, перчатки, это же неудобно, ой, ты же не чувствуешь струну. Ты попробуй хотя бы, господи, о чем ты говоришь? Ты даже не знаешь, какие перчатки я использую и почему я это делаю. Угу. И, как и как
0: я чувствую струну? струну. Да. да. Бэтч. Ну, <свят> это интересная история, потому что да, я на нее с этого угла, конечно же, не смотрел. Действительно, то есть, получается хороший совет. Первое, что для тех, у кого действительно есть какие-то такие моменты, воспользоваться им и играть. играть, играть. Я
2: буду только
1: рад, Я, если вот
0: кому-то помогу, не, Чилье, например. не
1: чувствую струну ни в перчатках, ни без.
0: Варежка, снывай.
3: Чтоб собирал в дорогу чемоданы Ветры диктуют имя твое, Катрин Дожди пускают пузыри на лужи Глядят шоферы из машин На чудеса, которые снаружи Ветры диктуют имя твое, Катрин, Где найти ее не объясняют На попутках и на поездах Я ее по свету собираю
0: Продолжаю вам рассказывать про подкасты, которые выходят у подкаст-студии Termin Vox». И сегодня я хочу рассказать про подкаст «Стыдно». Четыре подруги рассказывают друг другу стыдные истории. Возможно, вам это напомнит сериал «Секс в большом городе». Но сами девушки заявляют, что «Секс в большом городе» — это стыдно подкаст на минималках. Заявление очень сильное, рекомендую вам Самим в этом убедиться и послушать подкаст «Стыдно» на всех подкаст-платформах, где вы только слушаете подкасты. Ну и возвращаемся к нашей беседе с группой «Полюса». Вы недавно поучаствовали в конкурсе имени композитора Петрова. Да, конкурс Андрея Петрова. Он проводится, насколько я понял,
1: раз в два года. Председатель жюри этого конкурса это Артемьев, композитор. Эдуард Артемьев, нам всем надеюсь знакомый. Совершенно классик, да, классик и экспериментатор, и новатор в области киномузыки и так далее. Гуру синтезаторов. Да, да. Так получилось, что я записывал нашего друга, значит, который оказался руководителем оркестра, который э, исполняет на этом конкурсе э, всю музыкальную, значит, его историю. И он э, говорит, а что, вы вы участвуете в таких конкурсах? Нет, не участвую. Ну так попробуйте. Почему нет? У вас же хороший материал, попробуйте. Ну вот, ну ему что-то, в общем, решили, что... И альбом надо записывать, и попробовать надо, Все сразу. почему бы нет, и, и вот, и, конечно… — Такой приятный б... пинок. — Да, глав, глава А-а-а. жюри, конечно, я когда-то посмотрел, кто там в жюри, смотрел артем ничего себе, думаю, надо попробовать. — А что за ну, вот. А кроме Артемия? — Кроме Артемия, там довольно много было, по-моему, человек. Наверное, девять, наверное. Mm-hmm. Там, mm-hmm. Да, ну, там Олег Нестеров. Да, там, был, да, Олег Нестеров да. потом «Историки музыки» э, и... Сурганова Сурганов было Сурганова, в общем, да было. да, было прислано, по-моему, что-то около... Там, есть, там две номинации в этом конкурсе было в этом году. Вообще номинации три, но в этом году э, было две. Э, значит, авторская музыка это именно песня. И значит кавер на какую-то да, да и кавер на какую-то композицию Андрея Петрова вот мы сделали и кавер и значит свою песню все это послали и там много этапов а там отборочный тур потом туда сюда это все происходит онлайн в какой-то момент э, определяются финалисты по-моему 12 было финалистов в авторской музыки, в смысле, не финалистов, а людей, которые участвуют в финальном концерте. Это не та информация, которую можно похвастаться. Нет, сейчас. это, это, интересно. Нелу, это говорю, по интер... интересная информация для людей, которые нас смотрят, потому что вполне возможно, они поучаствуют в этом и не побоятся это сделать, когда им расскажут, как это происходит. Вот. Именно поэтому я и доношу эту информацию.
2: Вот. Садитесь на сайт, запишите хорошо свою песню, хорошую песню, и отправьте туда. Ну, да, все.
1: отправьте. Вот в этом году, я так понял, что было отправлено там более 500 заявок. И в результате 12 композиций было отобрано, были отобраны для финального концерта. После финального концерта они, значит, жюри определило победителей. Вот третье, третье место мы заняли в собственной композиции и вошли в финал с песней Андрея Петрова который мы исполним сегодня вам под
0: гитары. Песня называется «Песня о рыбаке». По э, завершению всей конкурсной программы, я знаю, был еще какой-то концерт, да, проводили. Нет, конкурсная Нет, программа
2: про... и была
0: Да, там нюанс такой, что э, ты не можешь сам
1: исполнять свою композицию. А, Почувствуй себя э, э, композитором. Исполнял, исполнял э, нашу композицию исполнял э, Александр Красавицкий, это вокалист группы Animal Jazz. И все, э, все композиции исполняли какие-то вокалисты, которых нашли авторы угу. с одним э, э, аккомпанирующим оркестром. Вот такая была история. А Вы вот что? кавер можно было исполнить самому. Вы играли? Да, мы, ну, мы пели. То есть это тот же, тот же оркестр, оркестр, как бы, оркестр да, и да, мы вок- пели. да, А есть записи? У вас где-то можно посмотреть? По-моему, была сделана трансляция ага. в интернет с этого концерта. вот. И мне кажется, что выложили даже видео, наверное. Я так вот не проверял. Что, да. Может, трансляция была на сайте? Да, и, может, на ну, что,
0: да история удивительной, вообще участие рок-группы в таком мероприятии, оно изначально как-то кажется таким чем-то уди- удивительно интересным. И...
2: Участие СКА-группы там было еще более удивительно. Да, а кто
0: там был?
1: Да, вот в номинации кавер-версия там была СКА-группа.
3: Уходит рыбак в свой опасный путь. Прощай, говорит жене Может, удастся ему отдохнуть Уснув на песчаном дне Бросит рыбак на берег взгляд Смуглый махнет рукой Если рыбак не пришел назад Он в море нашел покой Лучше лежать во мгле в синей прохладной мгле Чем мучиться на суровой Жестокой проклятой земле Будет шуметь вода Будут лететь года И в белых туманах скроются Черные города Заплачет рыбачку павничком. Рыбак объяснить не смог, Что плакать не надо, Что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети сироты его простят, Путь у них такой. И если рыбак не пришел назад, Он в море нашел покой, Лучше лежать во мгле, в синей прохладной мгле Чем мучиться на суровой Жестокой проклятой земле Будет шуметь вода Будут лететь года И в белых туманах скроются Черные города Лучше лежать в мгле В синей прохладной мгле чем мучиться на суровой, жестокой проклятой земле, будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города.
0: Я хочу поговорить про альбом группы Калибри. Вот, Виктор недавно совсем работал над релизом, да? или это не не знаю просто точно ты участвовал в этом процессе? Я участвовал
1: в в технической части этой записи. У у нас, ну в в, в нашей студии записаны были вокалы этого альбома, недостающие.
0: Ну, То есть альбом вышел очень таким разнообразным, очень интересным. Там было, насколько знаю, и новые, и старые, были записи использованы.
2: Да, там было. В основном сначала хотели сделать некоторую такую человеческую версию альбома «Апокрифы», то есть Когда Инна обратилась опять же к Андрею Олякринскому, она говорит, что вот мы нашли там старый «Корк Тритон», в котором есть какие-то аранжировки, и вот мы хотели бы их записать. И, ну понятно, что те аранжировки, которые там были, их, ну, с ними сложно уже было бы работать в двадцатом году, ну, поэтому, не Андрей... Современно было, не да, и поэтому Андрей позвонил мне, и я сказал, да, конечно, буду, я обожаю группу Калибры. И начали делать. И как-то у нас все это пошло, 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 что из там десяти песен, которые сначала хотели сделать, выросло еще в
0: пять. Альбом ждали долго очень, да, и люди, поклонники творчества группы «Калибри», да, они ожидали, и ожидали, возможно, чего-то конкретного. Не Вот это вот ожидание, оно не висело ли каким-то грузом сверху в момент работы, то есть, что сделать как-то так или, они иначе, не было такого. Я
2: вообще могу сказать, что из моих прямо индивидуальных работ, где не в группе ты работаешь и сочиняешь что-то, когда прям сел, вот у тебя есть вокал и какая-то наметка музыкальная, или даже вообще ее нет, просто чистый вокал, и твоя задача просто взять и сделать из этого песню. Это, наверное, моя одна из самых любимых на сегодняшний день работ, потому что все, что я делал, мне практически не пришлось переделывать ничего. Потому что все эти наметки, которые я показывал девушкам, они говорят, блин, это круто. И, и давай вот так вот и продолжать. И я старался разнообразить все в, в зависимости от того, какой был текст, какая была подача к, к той или иной композиции. И mm-hmm. старался в первую очередь удивить себя, чтобы тем самым удивить и музыкантов, и поклонников группы. И потом, когда мы уже все это выпустили, это оказалось, как мне кажется, очень хорошей темой, что он, он не получился попсовым альбом. И и не получился э, таким, который бы совсем не ожидали в плохом смысле, потому что плохих отзывов практически не было. Были очень смешные отзывы, знаешь, Например, да. с критиками, ой, там, ой, там, колхозная флейта, что это да. за все это ДК какое-то, и говорю, ну, чувак, это как бы же была стилизация, это подсоветский как бы Space Rock. но такие штуки, а в основном отзывы очень теплые были, и я наслушался много благодарностей от коллег по цеху, и им нам на сырами передавали там очень много таких слов. Теплых очень.
0: Uh-huh. А вы на студии с ними работали?
2: На студии практически нет, потому что буквально только в двух треках были записаны барабаны, где uh-huh. Аляк рассказал, вот, вот здесь нужны, давай запишем.
1: Имеется в виду Андрей Алякринский, звукорежиссер. Ну, спасибо. Ну, спасибо. надо. Спасибо. Был я Игорь Разин. Да. Я уже
2: просто упоминал, кто такой Андрей Алякринский. Uh-huh. Да, и где-то зависали живые скрипки, уже у меня дома. Один для одного трека там вокал был записан тоже у меня дома. Другие вокалы, которые не были записаны до этого, мы писали в Ильи на студии. В одном треке мы взяли вообще демо-вокал, который записан на телефон. Мы его несколько раз переписали и в какой-то момент сказали: давай возьмем первую версию, потому что она самая честная. И она пошла в альбом. Так,
0: какая это песня была?
2: Ну, догадайтесь. Да, но она на самом деле очень классно совпадает с тем, что как звучит и аранжировка, как звучит настроение, и чем эта песня на самом деле является. Это продолжение очень старого такого трека «Ромашки», если помнишь. Да, да. Этот э, трек был э, с рабочим названием «Ромашки-2» или «Вторые ромашки». Но в альбом вошел по другим названиям. — Сиквел. — Да, такой сиквел. Мы даже сделали как бы, эти два трека и соединили первые ромашки со вторыми в одну гитарную композицию с синим вокалом. Угу. То есть И там история получается законченная очень. И мне очень приятно, что это еще происходит... Э, что пришлось продолжать музыку очень крутых композиторов, которые делали тогда.
0: Да. И, ну, и через а, годы и так Олега, так и группа «Текил джаз» в том числе. Угу. Ну, очень, да, очень интересная такая, очень долгоиграющая, многолетняя, красивая история получилась. Ну
2: да, да. то есть это у, меня, у меня с «Полюсами» была примерно такая же история, потому что когда вышел альбом «Поэзия», я работал в музыкальном магазине, диски продавал. Угу. Моя коллега просто «смотри», показывает мне белый альбом «Поэзия», Сейчас перемотаю. И там какой-то пятый или шестой трек слушаю. Я такой, нифига себе. Так можно было, оказывается. Это... Кассета была? Нет, нет, диск, а, был. Диск, да, диск был. И вот я тогда уже, я, я заслушал прям этот трек. И когда он мне надоело, я такой, че я постоянно перематываю остальные треки? И понял, что поэзия не самая крутая песня была, на самом деле. Много интересного было еще на Да, да, я начал его слушать, слушать, слушать. И потом уже там... Через два или три года, когда я впервые приехал в Питер, еще с Сахалиной имею в виду, еще не переезжал, мы попали на концерт группы «Полюса». У вас тогда только вышел второй альбом «Само собой». Это к тому, что с «Калибри» была примерно та же история, потому что я их услышал еще, когда жил на Кунашире в своем детстве. Мне всегда было интересно. А сколько чтобы... тебе было лет? Ну, одиннадцать, наверное, или десять. Я впервые, когда их услышал, думал, вот, это круто. То есть стоят четыре девочки, знаешь, в каких-то странных платьях с головой, с обнаженными фигурами там нарисованными. Играет музыка, да? Да, какая-то странная. Музыка звучит, и, и очень классные какие-то непонятные вокальные партии, которые тебя просто ну чаруют каким-то образом. И потом у них что-то происходит, происходит, происходит. Мы там с моей подругой-певицей тоже подбирали что-то, играли вместе. А в конце концов ты заканчиваешь с тем, что ты с этой группой сотрудничаешь. Это с полюсами и с у меня очень повезло, что это все произошло.
0: Удивительно. Тут как бы по-другому не сказать даже. Да, вот Судьба, а? Луфтовка. Хочу сказать такую штуку, что подкаст «Кулзвук», ну, это наши зрители знают, вы, наверное, еще нет. Он же у нас писался всегда в Москве. Этот сезон пишем в Петербурге, пишем видео. И я хочу задать парочку вопросов про город. Питер меняется. Появляется какое-то новое, большое количество новых мест, интересных мест. И какие у вас сейчас любимые места здесь? Где вы любите проводить время? А они, я дома. А они как-то
1: и не меняются. Я много времени провожу в Таврическом саду с сыном последний. Мы в Таврическом саду сейчас, кстати, в Студия Город Плюзов.
2: Просто несколько дней ходил, неделю Запишите эфир со мной, запишите уже. Наматываю на
1: свои, свои круги с, с коляской. Угу. Вот. И вокруг Таврического сада это вообще любимые мои места. И вот Виктор, например, живет на улице Гагаринская. Это одно из моих любимых мест всегда.
0: Потому Виктор, что я там живу. Да, и естественно, всегда
1: Виктору я рад прийти.
0: Прекрасно. Ну, то есть вы как-то в своих районах, да? Ну,
1: вообще, конечно, я родился в центре, вот в центре Петербурга на улице Некрасова, до до революции она называлась, бассейная, вот, И, и, конечно, впиталось все это, впиталось, и, в общем, я люблю, конечно, центр, а в спальных районах предпочитаю поспать.
2: Ну, так новые песни рождаются.
0: Ну и в завершение нашего выпуска задам вам стандартный вопрос для ползвука. Какую музыку вы сейчас слушаете? То есть то, что нравится прямо сейчас, старая, новая, без разницы, что у вас крутится в плеере? В моем личном
1: плеере крутится... Группа «Полюса», которую, э, композиции, которые мы вот над которыми мы работаем Сейчас. и которые мы записываем, да. И, ну что я могу сказать? Хорошая. Конечно, Конечно, такая душнота.
2: Чудо, просто не могу оторваться. Хорошее слово. Многозначное получилось в твоем исполнении. Душная музыка. Душная музыка. Жирная музыка да. Перевертываешь да.
1: Черное и белое. Но ну вот альбом группы Калибри я, угу. конечно, слушал Потом я много Слушаю музыки, когда я ее свожу Вот, например, альбом группы Дикажи я сводил, это первая Работа была, которая началась Вместе с пандемией И первый месяц Моей пандемии был занят Сведением пластинки Forget Me Nots, группы Дикажи, в которой Витя и я, кстати, тоже поучаствовал. Mm-hmm. И как звукорежиссер, и как музыканты. Вот. Так что, отличная пластинка, как рекомендую. Кстати. Да. Отлично.
0: Послушаем. Виктор.
1: Mm-hmm.
2: А, да, я, я уже рад, что перестал переслушивать «Калибри», потому что наслушался во время записи. Mm-hmm. И вообще это всегда такой синдром, как только ты запишешь пластинку, ты потом начинаешь везде слушать. А давай в машине послушаем, а давай yeah, у тебя да, на колонках, да, да, да. давай теперь здесь. А самое приятное, это когда ты об этом забываешь и такой, там месяца через три, о, давай послушаем, и там начинается. Знаешь, как Pink Floyd 77-го года переслушивает, ты всегда найдешь какую-то новую штуку uh-huh, uh-huh. и там какие-то мелочи. мелочи. Да потому что они правят все время это, это дело, ну, уверен, все да. время,
1: где вносят какие-то правки. С 77 года у них было много времени для того, чтобы
2: подумать, где они там налажали. 50 лет, да. Да, это кажется, что там один ремастер, каждый год ремастер. Это же все в сети, все в сети, подложил новый файл и все. А кстати,
0: шуткой шутками, но сейчас Kanye West свой альбом перезаливал несколько раз. Пожалуйста. Да, вот он разон, да, да. Он менял, добавлял дорожку, куплет вырезал. Лучше остановилось Я не
2: знаю. Вчера вчера со студией мы уезжали под Дефтом, например.
0: Что я хочу сказать в конце 30 декабря, концерт группы Полюса. Приходите. Приходите, друзья. Да, это первое. А второе, большое вам спасибо. По-моему, отлично сегодня поговорили. И вам спасибо большое. Будем ждать новый альбом. Приятно было бы
1: участвовать в подкасте.
3: Девочка невозврата, что же ты не рада, что же ты молчишь, успокой в груди верного солдата. Я тебя забуду, если ты простишь, а девочка сидит на спине у кита, над головой звезды. Звезды всегда когда-нибудь Настает никогда Бывает слишком поздно Поздно Пара слов и мир Сжался до печали Пара слов и мир Вырос до любви Было бы наплевать Не был бы отчаян Но и не растерялся бы Если бы не ты А девочка сидит На спине у кита над головой звезды, звезды, всегда когда-нибудь, Настает никогда. Бывает слишком поздно, поздно, А девочка сидит на спине у кита. Над головой звезды, звезды. Всегда когда-нибудь настает никогда, Бывает слишком поздно, поздно.
0: Спасибо, что посмотрели этот выпуск, подписывайтесь на Кулзвук везде, дальше будет только интересней. В комментариях можете оставлять имена ваших любимых музыкантов, которых вы бы хотели видеть в подкасте Кулзвук. Я на это посмотрю и, возможно, приглашу их в следующий выпуск. Кулзвук я делаю не один, за камерой отвечает интернет-издание Город Плюс, в студии, у которых мы сегодня находились. Также нам помогает подкаст-студия Терминвокс, за что им огромное спасибо. За информационную поддержку благодарю музыку. ВКонтакте. Ну и, конечно, шлем лучи любви бару клубу залив, где мы обычно снимаем подкаст Кулзвук. Меня зовут Артур Кулаков. До встречи в следующем выпуске. Пока.